0: Fala pessoal, Eu sou Márcio Porto com mais uma edição especial do podcast da Comebol Libertadores. Esse produto tem um oferecimento da Amistel, a puro malte da maior competição de clubes da América. Já vamos nesse episódio na semana da final única da Comebol Libertadores, edição 2020. Partida histórica que acontecerá no dia 30 de janeiro de 2021 no Maracanã e colocará frente a frente dois gigantes, Palmeiras e Santos. Um clássico repleto de rivalidade. História, tradição e magia. Cada um chegou a cinco finais de Comebol Libertadores. Um roteiro que faz uma final de outro mundo e que celebrará toda a força do futebol sul-americano. E para esquentar esse espetáculo que se avizinha, temos a honra de receber hoje um dos jogadores que estará em campo na final do Maracanã. representante do Palmeiras, cria da academia, mais uma joia rara do futebol brasileiro que de menino só tem no nome. Porque é um gigante como mostrou nessa Libertadores, em que já marcou três gols. Estamos aqui com Gabriel Vinícius Menino, ou simplesmente Gabriel Menino, que em pouco tempo já conquistou o coração do torcedor do Palmeiras. 20 anos convocado para a seleção brasileira, o Menino não era nem nascido quando o Palmeiras conquistou a glória eterna pela primeira vez em 1999. Seja bem-vindo ao podcast da Comebol Libertadores, Gabriel Menino.
1: É, queria estar aqui, te agradecendo pelo convite e dizer que é uma honra estar participando do podcast aqui.
0: Show! Para fazer essa entrevista tão especial né, com esse garoto brilhante que está começando aí sua trajetória no futebol brasileiro, recebo aqui hoje Thiago Salata, né, editor-chefe dos conteúdos da Comebol Libertadores no Brasil. Muito bem-vindo também, Salata. Uma honra estar aqui com você.
2: Olá a todos os ouvintes, é uma honra de novo voltar a participar. Fiquei um tempinho um pouco afastado dos podcasts, comandado pelo Márcio. E mais ainda, né, poder ter esse convidado especial, uma honra ainda maior, o Gabriel com a gente para poder falar dessa final aí, esse final enorme, né, a terceira final brasileira da história da, da Comembol Libertadores. A gente não via isso desde 2006, ali, quando teve São Paulo e Inter. É, então é muito especial mesmo esse jogo e vai ser muito bacana poder ter um, um, um protagonista, né, conversando com a gente e falando é, de todos os detalhes aí. Que envolve um jogo desse tamanho, uma partida histórica, uma final única no estádio como Maracanã.
3: E
0: com a gente também, outro Tiago, né? Tiago Rocha, que também é figurinha sempre presente aqui nos nossos podcasts, editor de conteúdo dos canais da Comebol Libertadores no Brasil. Bem-vindo também, Rocha.
4: Obrigado, Márcio. Obrigado, Gabriel. Olá a todos os nossos ouvintes do podcast da Comebol Libertadores, já em ritmo de final, né, todos aqui. É, como o Salata já ressaltou, uma final muito especial. Pela primeira vez, um brasileiro levantará a Copa no Maracanã, né? um estádio que já nasceu para ser o ser palco mundial do futebol, de tantos momentos inesquecíveis do esporte que recebeu. E agora, no, dia, no próximo dia 30 de janeiro, é, será o palco para saber quem vai ser o primeiro brasileiro, time brasileiro a levantar a Comebol Libertadores lá. E de, já agradecer a presença aqui do Gabriel, não só é, é, um dos protagonistas dessa grande decisão, como também dessa campanha do Palmeiras, né que sofreu apenas uma derrota até chegar a decisão e tem o melhor ataque da competição. Obrigado por, por nos receber.
0: Thiago Salata, então já emende sua primeira pergunta ao Gabriel, que vai participar aqui com o para a gente desse bate-papo.
2: Você já falou na apresentação, né, Márcio, sobre ele não ter nascido em 1999, o ano que o Palmeiras ganhou a sua primeira e única Libertadores. É, a última final que o Palmeiras jogou de Libertadores foi em 2000, e foi logo depois que o Gabriel nasceu, aliás. O Palmeiras jogou aquela final ali no meio do ano de 2000, o Gabriel nasceu em setembro de 2000. Então são 20 anos de espera né, do terceiro do Palmeiras para essa final. Algo que nem o Gabriel pôde viver, né? nem, nem como torcedor de viveu. eu queria que ele falasse um pouco desse sentimento. Na sua primeira, no seu primeiro ano como profissional, é, a sua primeira Libertadores, você já poder chegar a disputar uma final que o Palmeirense espera aí há 20 anos, né? esse retorno
1: a uma decisão da Copa. Acho que, que para mim e para todos os jogadores, para mim é um sonho estar aqui, disputando é, minha primeira é, final de Libertadores, é, tenho certeza que, igual vocês falaram, vai ser um grande espetáculo para todo mundo, para todo o Brasil. E eu só estou com um pensamento positivo. É, é, tenho certeza e, que eu vou dar o meu melhor e minha equipe vai dar o nosso melhor para a gente é, sermos campeões e deixar o nosso, nosso nome é, na história do clube. E nesse, nesse nesse campeonato maravilhoso que é a Libertadores.
2: Para quem é, via tantos vídeos, né? Mas você já viu todos os vídeos do Palmeiras campeão da Libertadores? Você desde desde criança tá no clube, vê as fotos. Como é para você poder hoje poder fazer parte da final e quem sabe de uma equipe campeã?
1: É, você você olha para as fotos que, que está no clube, no estádio, você se imagina lá também, né? Então, acho que é mais uma um incentivo a mais, porque o Palmeiras é um, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo e quem não quer deixar o seu nome na história, né ser ídolo é, de um clube é, enorme é, do futebol brasileiro e deixar o seu nome aqui e deixar uma marca, o seu nome uma história e ter reconhecimento é, é, dos torcedores palmeirenses na, na
4: sua vida toda. Gabriel, eu acho que um jogo, por mais que o Palmeiras tenha feito aí uma campanha muito boa, só uma derrota e tal, é, a semifinal com o River Plate foi algo muito, talvez o um momento mais emblemático da campanha, tanto pelo jogo de ida como pelo jogo de volta, né? A ida pela vitória como foi, com o, o, o Palmeiras se impõe é, contra um time que foi o finalista da última edição, é, trabalho consolidado é, considerado aí, um das principais forças da América do Sul e a volta que foi cercada de tensão um jogo tenso em que o Palmeiras é, é, fechou a vaga de uma forma suada né? é, para você o que, que você acha que sobrou no time naquela final de ida naquela semifinal de ida perdão e que faltou na, no jogo de volta para que essa classificação fosse menos sofrida, menos complicada?
1: Eu acho que faltou mais concentração, né? É, por mais que que nós fizer, é, fizéssemos 3 a 0 lá na Argentina, a gente voltou para cá para o Brasil, achando que ia ser um jogo é, igual um jogo calmo, um jogo tranquilo que eles. Eles iam vir com tudo e abrir mais espaço para a gente, mas não foi assim que aconteceu. Então, acho que faltou mais concentração é, de nossos jogadores e faltou um pouco também de, de calma, de tomar decisões certas para que a gente não passasse por esse sufoco que, que foi
4: para chegarmos à final da Libertadores. O que você acha que foi demais, que sobrou ali naquele jogo de ida, o que, que o time mais... Qual que foi a sensação do time ali, vendo que foi uma vitória teoricamente fácil, mas o que, que você acha que sobrou naquele jogo ali é, é, do elenco, do, do, de um modo geral? Eu acho que sobrou vontade, sobrou raça,
1: eu acho que cada um ali estava com um objetivo, com gana de único pensamento que era vencer, vencer, vencer a todo custo, é, não importa quem, quem estaria é, lutando contra a gente, jogando contra a gente, a gente estava disposto a vencer a todo custo, por mais que difícil que fosse, a gente estava com um único pensamento que era positivo, e graças a Deus a gente pôde sair vitoriosa e graças a Deus estamos numa final de Libertadores.
2: Falando um pouco desse jogo de ida, Gabriel, é a gente trabalha com uma equipe, enfim, tem gente na Argentina, né de outros países, a gente conversa, obviamente, sobre futebol, sobre o jogo, e até lá fora do país chamou muita atenção deles, a sua maturidade naquele jogo, a maneira como você jogou em especial. Não só sua, como dos outros meninos também, né? vocês formaram um, um trio ali no meio, mas a sua em especial, sua atuação foi muito elogiada pela imprensa argentina também, matérias falando da sua atuação. Eu queria que você falasse um pouco mais assim, da sua preparação como um jogador de 20 anos, é, às vésperas de entrar em campo contra o River Plate na Argentina, como foi essa preparação para poder ter uma atuação de excelência daquele nível, até é, é, provocando uma expulsão do, do adversário, enfim. É, imagino que foi um dos melhores jogos né, da sua carreira. Aquele, enfim. Que preparação é feita para o jogo daquele? O que, que você mentalizou e, e como foi assim a, a entrada em campo e do que envolveu o jogo?
1: Cara, você um dia antes começa a olhar lá para trás, né? Que aquele campeonato você olhava pela TV que cada jogo, cada cada chute na bola era com raça, com vontade, com emoção, com a torcida vibrando. É hoje, infelizmente não não podemos estar com torcida, mas a gente imaginou lotado. É, tudo bem que é contra a gente que ia estar lotado, mas a gente imaginou tudo aquilo lotado que também nos incentiva e nos motiva então acho que eu me preparei muito bem na semana eu só tinha um positivo eu só só tinha um pensamento positivo que era vencer porque é, foi muito difícil chegar onde a gente chegou por mais que é, as pessoas critiquem criticem é, fa falar que pegamos é, moleza e não foi a gente sabe porque só a gente sabe como a gente está lá dentro a gente sabe como que foi e se quem torna fácil é a gente porque a gente dá o nosso melhor a gente dá o nosso algo a mais, então aquela partida para mim sim, foi uma das melhores da minha carreira, se não foi a melhor, porque aquele jogo eu falei que, que desde o primeiro dia que eu, da primeira entrevista que eu dei, eu falei que, que eu ia deixar meu nome aqui na história desse clube, que eu queria é, me tornar ídolo, então para isso eu tenho que, e precisaríamos vencer aquele jogo, e graças a Deus eu, a gente pôde vencer e sair vitorioso, e eu é, pude fazer uma uma partida excelente.
0: Sobre essa forma, é, Salata, que você se referiu a como o Gabriel se prepara, como que ele teve tanta maturidade para esse jogo, para fazer uma atuação daquela, que foi elogiada pelos argentinos, inclusive, é, na semana, essas, nesses dias que antecederam, antecedem, a final da Libertadores, nós fomos ao Palmeiras, né, dentro da, da, do, do, de todo o, 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 né, o, o esquema que o Palmeiras tem feito para proteger os seus jogadores. Estamos vivendo uma pandemia de Covid-19 e a gente, com todo o protocolo, com segurança, saúde, fomos até os jogadores para ouvi-los antes dessa final. E um dos depoimentos do, de colegas, né, dos colegas do, do, do Gabriel, acho que re, é, explica bem. Isso e ajuda a gente a entender por que, que o menino teve aquela atuação. Eu me refiro a uma declaração nos dada pelo lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, que também é um jovem, tem 23 anos de idade, está na sua primeira temporada no futebol brasileiro e também já chegando a uma final de Libertadores. E ele falou como não só o Gabriel, mas o Gabriel Veron, o Danilo, o Patrick de Paula, que são essas crias da academia, como eles já estão jovens, já se apresentam com tanta personalidade em campo. Então, para a gente entender melhor e reforçar esse seu pensamento, Thiago, vamos ouvir agora o Matias Vinha falar desse aspecto aí, da personalidade desses meninos que estão surgindo e estão agradando tanto a torcida do Palmeiras.
3: Falar só uma coisa que eu acho que surpreendeu muito. Eu... Sempre tu eu fico, fico um pouco nervoso por a instância, eh, também, não sou, não, não sou muito velho, comecei há pouco também a jogar. E eu fico, fico muito nervioso, sempre. E eu falava para para Gustavo, todo jogo que eu veía o meninos, o Verón o Patrick e o Danilo, muito tranquilo. Parecia que os caras veniam jogando há muito tempo já, eh, não fica nervioso, Muito tranquilo quando agora decidir, e isso é o que faz. A personalidade que tem os caras é muito bom, por isso estão aqui e também como jogam, por isso estão, estão também na equipe que está. Não parecem menino como falam, é, os caras têm personalidade dentro do campo, por isso estão aqui, por isso estão jogando, por isso ganharam seu lugar dentro de, de aqui do plantel, então é isso que, que eu acho que são diferentes.
0: Está aí o Matias Vinha, e aí Gabriel, e aí menino? Essas palavras né de alguém né, que também é jovem, né, vem de um, de um país também muito né, boleiro, né, de muita tradição no futebol. Como é que você recebe essa essa declaração, essa análise do teu companheiro? Ah, primeiramente, queria
1: agradecer pelo elogio, né? que para mim é um dos melhores laterais esquerdo é, que eu já joguei e que eu tenho a honra e jogar ao lado dele. É, eu, me, eu costumo muitas vezes antes dos jogos, como ele falou, brincar, é, escutar música. Eu e o Lucas Lima, eu Quase todas as crianças da academia fica lá no fundo. Então a gente, é o famoso fundão é, da base, a gente chama. né Então a gente procura se, claro, concentrar para o jogo, mas é, se envolve é, muita, muito nervoso, né? muito de, nervosismo. Né? Quem não fica nervoso com uma, uma partida dessa é, é muito difícil. Então a gente costuma ir para o estádio cantando, é, dançando, dando risada mas quando chega no estádio e a gente se acalma um pouco, procura é, continuar focado para que a gente possa entrar e fazer um excelente jogo.
0: E so sobre esse lado descontraído do menino, nesse mesmo media day, foi unânime entre os companheiros de Palmeiras de que o fanfarrão, o mais engraçado, o mais brincalhão, do grupo é o Gabriel Menino, é ele que puxa as brincadeiras no ônibus, é ele que puxa as brincadeiras no vestiário, ele gosta de dar aquela sacaneada, mas ele também fala sério, ele também se prepara. Sobre isso, a gente também ouviu um dos líderes desse elenco, jogador experiente, né? o goleiro o Everton. Vamos também ouvir o Everton falando sobre o menino, sobre como esses, esses meninos têm tido importância no vestiário do
5: Palmeiras. molecada eles... Eles estão de bom humor todos os dias, eles estão felizes todos os dias, eles são alegres todos os dias. É eles quem comandam a música no vestiário, são eles que comandam a música no ônibus, são eles que estão sempre alegres e a gente precisava disso. Nós, os mais experientes, geralmente estamos mais tenso pelo tamanho da responsabilidade que é para a gente de, é, de, de, de ser o líder da equipe. Então a gente já tem essa responsabilidade maior e já é um pouco mais tenso para a gente. E eles são equilíbrio, eles são alegria, eles são é, a, a, aquela coisa a gente está tá tenso, a galera está alegre e contagia a gente. Então ter eles aqui hoje foi muito importante, Gabriel Menino, Patrick, Veron, Danilo, Pô, são jogadores de altíssimo nível, não só são os caras que brincam, não só os caras que nos divertem, não, são jogadores de alto nível. Hoje a gente já tem um menino na seleção, tem um Patrick, que tem um grande potencial, que todo mundo é, pede ele na seleção, que acho que daqui a pouco vai chegar na seleção. O Veron, que já foi campeão mundial, sub-17 com a seleção, grande protagonista da equipe, que vai estar na seleção também mais na frente. Então são jogadores de altíssimo nível, que chegaram no momento certo, na hora certa. E principalmente aproveitar a oportunidade, porque não existe alegria, não existe é, animar vestiário, animar ônibus, se você não tiver qualidade, se você não for para dentro de campo e não tiver personalidade. E eles já mostraram que tem muito. A gente viu o Gabriel o Menino o Patrick fazer um jogo de altíssimo nível contra o, contra o River Plate, uma semifinal onde muitas vezes a gente já viu gente tremer e, e, e não jogar. E eles fizeram isso de uma forma natural, parecendo que estavam jogando um jogo do sub-20. E isso vê que eles, além de eles terem é, muito talento e muita qualidade, eles estão muito bem mentalmente preparados, né? Porque é difícil você vestir essa camisa, você é, adquirir essa pressão que é jogar no Palmeiras e você entrar com a leveza que eles entraram. Então, a gente tem que dar os parabéns da forma que eles foram criados lá na base, da forma que administram o, os moleques, da forma que... A parte psicóloga também leva eles. Hoje eles têm também a, a psicóloga que fica mais perto deles aqui, que trabalharam com eles lá, que dá esse suporte para eles. E a gente é, só agradece de ter eles aqui. Às vezes tem que dar uma segurada porque os moleques são empolgados também, tem que puxar o freio ali para eles, dar uma segurada, que tu não ganhou nada. Segura tua empolgação porque nós não ganhamos nada ainda. Então, mas isso é, é muito legal, a gente tem um ambiente muito, muito bom. E isso é graças a eles também que deram esse equilíbrio, né? Então hoje nosso vestiário é molecada, a molecada toca o som, toca a altinha, toca o bobinho, se diverte dentro do jogo, tira um pouco da atenção nossa dentro do jogo, porque até eu também entro um pouco na brincadeira deles, faço o dois sem coxa, o peteleco, não sei o quê, vou para o jogo tranquilo, isso tem sido bom para mim também, eu tenho aprendido também essa parte com eles, não deixando de, de ter a minha a minha responsabilidade, a minha concentração mental, mas poder descontrair um pouco é sempre muito importante e eles nos ajudam muito em relação a isso. O menino, sem dúvida nenhum, é o, é o mais brincalhão, é o, é o que tem energia. O menino foi, foi muito engraçado depois do RIV, porque ele jogou pra caramba depois do RIV e parecia que ele tinha mais energia no ônibus depois do RIV, pra dançar, pra tocar música, pra curtir o momento do que eu falei, poxa, a noite tudo morto, cansado, pra... correndo pra caramba e ele lá, correndo pro lado, correndo pro dentro do anjo, tranquilo. Pô, tu não jogou? Não joguei, mas tô bem ainda. Se jogar jogado, não jogava. Então, isso é, é importante também, ter essa vitalidade, né? ter essa, essa energia a mais dentro de campo. E ele é, é sensacional, é um garoto de sangue bom, é um moleque que, que merece tudo que tá vivendo, ele merece, ele, ele trabalha para isso, ele é muito dedicado no que ele faz, treina muito, ele brinca na hora que tem que brincar, mas na hora que tá ali dentro de campo também é muito dedicado no que ele faz, então isso eu não tenho dúvida que ele vai colher muitos frutos disso que ele está plantando hoje.
0: Está aí o Everton. Gabriel, essa mescla aí, queria que você falasse um pouco sobre isso, de vocês estarem mesclando experiência né desses jogadores que são mais rodados e vocês né, dando essa química que tem dado certo e, e sido uma das marcas do Palmeiras para ir à final da Comebol Libertadores.
1: Cara, é... para mim é... sempre procurei é, tá, tá focado, igual você disse, mas esse ano foi muito atípico, né? É, eu acho que eu fiquei mais no CT do que em casa, então, para mim, é, os jogadores são minha família, eles são meus amigos, são é, as pessoas que eu mais é, vivi ao lado deles ali a maior parte da minha vida, então procuro falar que ali é minha casa, né? Então eu procuro ficar feliz eu procuro fazer é, dar risada, brincar com as pessoas, porque é meu jeito é, eu sou assim é, sacaneio também bastante é, eles, porque eles me sacaneiam <risos> às vezes a gente briga, né, porque é, mas é uma briguinha ali depois já, já passa mais dos é, um, melhores grupos, se não for o melhor grupo que eu já trabalhei e que e dizer que, que esse grupo aí eu vou guardar para a minha vida, porque vai estar vai tá marcado na minha história, na minha carreira. Porque meu primeiro ano, é, quando eu subi, quem me ensinaram, quem me deram moral, quem me deram liberdade foram eles. Então, eles sim, para mim hoje são minha família e eu agradeço a todos eles por, por dar essa, essa oportunidade de estar ao lado deles.
2: Dos mais velhos ali, Gabriel, quem são os jogadores mais próximos de você? Ou você falou desde desde o início, se te receberam bem? Quem é dos caras ali mais experientes que você tem mais contato ou mais liberdade diria, digamos assim?
1: Cara, eu acho que liberdade a gente tem com todo mundo, né? Ali eu procuro é brincar com todo mundo. Não tem, eu brinco com todo mundo, mas um cara mais sério assim, conversa é o William. Que eu fico, o Felipe vem às vezes também falar comigo, o Rocha, é, que eu fico ali mais é o Lucas Lima, o Luan, o Mike, então esses caras aí que eu fico mais, o Luiz Adriano também, que, que, que é um cara sensacional, e o Everton, né, que hoje é o meu grande, meu grande parceiro, porque ele que quando a gente vai para a seleção ele vai conversando, ele tá lá, ele me dá toda a moral. É, é, que precisa dar, então ele me deixa confiante. Então, eu acho que, que são esses os jogadores.
4: O Gabriel, você citou aí a, a descontração do vestiário, enfim, música e tal. Vocês têm uma trilha sonora oficial aí dos jogos, uma música ou, ou algumas músicas que vocês escutam mais? E particularmente, você tem alguma algum Algum ritual pré-jogo ali, alguma, alguma coisa que você faça com frequência antes dos jogos que vai te atrair boa sorte, algum tipo assim, algum ritual, alguma superstição?
1: É assim, é, quando, quando eu coloco música, aí, aí tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, eu vou me colocar num ritmo mais jovem, né, que às vezes eu coloco funk, coloco é, pagode, mas num ritmo de hoje, mais elétrico, mais é para frente. Aí quando os caras falam, ah, troca a música, eu falo Luan, aí eu passo pro Luan. Aí ele coloca é, Legião Urbana, é, Michael Jackson, aí... <risos> aí a gente tem que aprender também, a aprender a é, respeitar um outro e trocar um pouco. Então eles a gente tem, até para isso a gente se respeita e a gente troca quando é, quando é possível.
2: E o, e o Abel Ferreira, como fica nessa resenha aí, Gabriel? Eu queria também que você falasse um pouco da relação com ele, assim que ele também é um técnico, vocês são jovens, ele também é um técnico novo, né? que também está buscando, é, também está começando a carreira de treinador. É, não só essa parte da brincadeira, mas como é que é a relação com ele, mais especificamente,
1: é, desde que ele chegou, com você, enfim. Ah, ele sempre foi um técnico muito, muito inteligente, ele é muito inteligente, é, que ele... Ele fala também que ele tem muito a aprender, porque hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Então ele já sabe, mas hoje é, evoluíram e ele está aprendendo com a gente também. E ele é um técnico é, que, é, que eu tenho todo o prazer é a honra de trabalhar ao lado dele, porque para mim é um dos melhores que eu já trabalhei. Ele é um técnico muito... ele sabe a hora de ser sério, ele sabe a hora de fazer brincadeira, ele brinca com a gente ele já foi lateral, então ele fica, às vezes ele a gente fica brincando de disputa no travessão e a maioria das vezes ele acerta, e ele fala ah, é assim que se bate, porque eu tenho mais tempo que você no futebol então ele sabe a hora certa e o momento de brincar, é o momento de sério de conversa e de, e de concentração
0: ele gosta, ele gosta de pagode, funk o menino? Como é...
1: cara, até agora ele não a gente não ouviu nenhum tipo de música dele, né? Mas eu acho que ele gosta, assim, porque a maioria das vezes ele fica sem fone lá na frente, então acho que ele curte também as músicas que a gente coloca.
0: E se, ele, se os meninos estão, se o elenco do Palmeiras está em sintonia aí com a trilha sonora, né, o pagode, o funk, aí depois respeita, né, o Legião, do Luan, no que diz respeito ao estilo, Existem opiniões bem controversas aí é, de você e dos seus companheiros, hein, menino? Porque no mesmo Media Day, nas mesmas entrevistas, é, o Everton fez um apelo para que vocês contratassem aí um personal style, porque o estilo da rapaziada está muito fraco. Que a minha, principalmente os clientes os aí estão dando um péssimo exemplo, se vestindo muito mal. Né? Os mais velhos, inclusive, pegam no pé de vocês. Eu queria que você falasse um pouco disso. Se realmente o estilo aí tá, tá deixando um pouco a desejar, o que, que você pode falar disso aí?
1: Ah, Assim, basicamente, eu ganho roupa, e é, eu vou com a roupa que eu ganho, então eu vou assim... Mas não gosto de se vestir para ir para o treino, né? então eu vou normal, vou com a minha roupa é do meu patrocínio, que é da Adidas, então, é, mas às vezes tem o PK, como eu te falei, ele às vezes ele força muito, ele quer ser o estiloso, mas Não tem estilo nenhum, sabe? <risos> Coloca uma roupa nada a ver Então, igual hoje Eu tava saindo do CT Aí eu fui com um tênis meio colorido Aí o Everton tava na porta do quarto dele Aí ele ficou me olhando assim Eu falei, Everton, depois te passo o contato Pra você comprar o tênis igual, tira o olho <risos> Até brinquei com ele Aí ele brincou também Falou que estilo fraco Aí
4: ficou nisso o Gabriel, é, falando um pouco mais da sua participação aí, né, com o Copa Libertadores, acho que um dos gols mais bonitos da, dessa edição foi aquele seu gol de fora da área. É, acredito que tenha sido... Tá, ali se fizer um top 5 de gols mais bonitos, ele com certeza entra ali. E tem sido cada vez mais raro assim no futebol atual ver, ver jogadores chutando de, de, de fora da área, né? É, não tem sido comum. Trabalha-se muito as jogadas pela, pelas laterais, a troca de passos e deixar um pouco o chute de longe, é, é, deixar um pouco de lado ali. É, é uma, Esse arriscar mais de fora da área é uma percepção sua? É, faz parte do trabalho aí, diário? Você costuma treinar esse fundamento? Como que você vê isso como um diferencial do seu jogo também?
1: Sim, eu acho que. Todos, todos os dias acho que praticamente todos os treinos eu pego ali o, o goleiro o Vini e eu peço cinco bolas para eles e às vezes eu tem dias que eu faço cinco bolas rolando e cinco bolas parada para pegar o estilo ou e o meu jeito né, de fora da área porque eu acho que que quando abre espaço a gente tem que chutar pro gol porque só chutando que se faz gol então acho que isso é é do meu do meu futebol. Eu treino muito para isso e graças a Deus cada dia eu tenho melhorado para que quando eu chutar é, possa novamente ser gol ou dar perigo de gol, né? Mas se Deus quiser, estou treinando muito para que dia 30 entre um gol fora da área. e
4: o, o e nessa Copa Libertadores, nessa Comebol Libertadores o Gabriel menino já foi lateral, já foi meio de campo, <risos> já foi ponta direita. É, tem sido bem versátil aí no, no, no de, conforme as necessidades do Palmeiras, jogo a jogo. É, como você se vê? Em que posição você se vê aí para um futuro próximo? Porque por exemplo, lateral, você inclusive lembrado, né, seleção brasileira nessa posição. Mas começou a entrar aí no Palmeiras, também jogando nos dois lados, jogando como lateral, jogando como meio, no meio campo. O que, que você prefere e em que posição você se vê se consolidando aí no, no futuro próximo?
1: Cara, é muito difícil de responder essa pergunta. É, eu vou sempre é, responder é, como sempre respondi que eu não tenho preferência de posição. Eu procuro... É, minha posição ideal é estar entre os 11. Não, não importa onde, onde seja. Eu procuro tentar evoluir é, e aprender aonde o professor é, me coloca. Então, se for de, de lateral, eu procuro ver, me posicionar para ser o melhor lateral, se for de volante, eu procuro é, aprender, me concentrar para ser o melhor volante e assim vai. Para que eu seja um jogador completo, versátil e quando precisar de mim eu possa fazer algo diferente e ajudar o time.
2: Um pouco em cima disso, só completar disso que o Thiago falou, da versatilidade. É, hoje, quando se fala o Gabriel Menino na seleção, um pouca gente contesta. Acho que todo mundo concorda que. Você está ali entre os melhores, realmente, seja de lateral, enfim, for jogar outra posição, mas quando veio a primeira convocação, gerou muita dúvida também, né? Eu lembro de crítica, enfim, é, quando você foi convocado a primeira vez. É, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o Tite, em que ele, ele, ele te acrescenta para você hoje ser, de fato, um jogador que todo mundo... É, não diria unanimidade porque não existe, mas é um jogador que ninguém contesta a sua participação na seleção hoje. Você já, é um, apesar de jovem, já, já é maduro o suficiente para isso. É, e o quanto o Tite te acrescentou para você hoje ser um, um jogador firmado ali
1: de seleção e no Palmeiras também? O Tite me ajudou muito, né? É, para mim hoje posso falar que foi um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, que eu aprendi e aprendi muito com ele e com o César, e com toda a comissão dele, é um cara aqui conversa bastante comigo, e deixa tranquilo, porque ali você está entre os melhores, então você também é um dos melhores do Brasil, então tá ali é muito difícil, mas ao mesmo tempo é um privilégio, uma honra, é um prazer imenso vestir aquela camisa, você está realizando um sonho, ele conversa bastante comigo, me deixa calmo, me deixa confiante. Ele só, ele só me pede uma coisa que o que você faz no Palmeiras você faz aqui na seleção porque foi por isso que eu te chamei. Então você confiante, calmo, que se você fizer é, aqui, fizer lá, eu vou te chamar mais vezes e, e eu fiquei com aquilo na cabeça e eu procuro cada dia treinar para mim voltar, é para mim firmar. Meu lugar na seleção e tenho certeza que eu, eu, eu trabalho e, e jogo para é, deixar o meu nome, é, deixar o meu, meu espaço lá. É, então eu procuro é, treinar cada dia, jogar cada jogo para que eu volte é, toda a convocação é, para mostrar meu futebol para o mundo.
0: Esse podcast especial com o Gabriel Menino do Palmeiras e da Seleção Brasileira é um oferecimento de Amistel e a gente falava sobre o Media Day repetindo, seguindo todo o protocolo do Palmeiras por questão da pandemia do Covid-19 fomos até lá e esse foi apenas é apenas, né, junto com o podcast um dos conteúdos que a Comebol Libertadores prepara para esta grande decisão, essa final brasileira Tiago Salata, por favor é, é, conte ao nosso ouvinte o que ele vai poder ver aí no, nos próximos, nesses dias de final, de pré, e durante e pós-final, de conteúdos da Comebol Libertadores.
2: Se ele buscar ali no Instagram, Twitter, arroba LibertadoresBR e no Facebook barra Copa Libertadores, eu diria que essa semana é de hora em hora, ali tem conteúdo especial para as duas torcidas, fotos especiais que a gente produziu ali na, na academia, no Palmeiras é, e também no Santos. É, vídeos das, das entrevistas, das prévias, do que cada jogador espera, é, algumas ilustrações especiais com as, com as histórias dos clubes. Então, assim, tem muito conteúdo legal. Eu diria, realmente, não é exagero, de hora em hora, um, um conteúdo diferente, a gente vai publicar essa semana. E preparando aí um documentário especial, né, um capítulo da a Glória Eterna, né, que é a série dos campeões da Libertadores, a gente vai produzir um de prévia, né, a Glória Eterna Zero, né, que seria de 2020 que é como o Palmeiras e o Santos chegaram até essa final, para essa final brasileira, e o que cada um dos personagens, entre eles o Gabriel Menino, que também é, participou desse Media Day, é, esperam para essa grande decisão. Então, busca ali o, o, o @libertadoresbr que são as contas da Libertadores em português, que vai ter muita coisa aí, de hora em hora, até a bola rolar no sábado no Maracanã.
0: Com o Gabriel Menino sendo um dos protagonistas, afinal, ele roubou a cena lá no, lá no Media Day, a gente fez um quiz sobre a história do Palmeiras na Libertadores, ele acertou pergunta demais, sabia tudo ali, tá ali brigando, eu não vou falar aqui para não perder a graça, porque ele não saber ainda quando a gente publicar ele vai ficar sabendo do resultado mas ele tava ali entre os líderes brigando ali, pau a pau com o Everton né, com o Gustavo Gomes foi uma disputa muito legal, que o torcedor do Palmeiras vai adorar assistir isso aí, um quiz sobre a história do Palmeiras na Libertadores, é um dos conteúdos que a gente vai publicar nos próximos dias então é isso, semana de final de outro mundo da Comebol Libertadores, Palmeiras e Santos, dia 30 de janeiro, Maracanã, encontro marcado, e aqui a gente recebeu a participação super especial de Gabriel Menino, um dos protagonistas da edição 2020 da Comebol Libertadores. Thiago Rocha, muito obrigado pela sua participação, né? bom sempre quando você vem aqui para brilhantar os nossos bate-papos, Deixa aí as suas considerações finais, né? e eu sou a despedida aí do nosso ilustríssimo convidado
4: Marcio, obrigado mais uma vez, sempre um prazer participar do podcast da Comebol Libertadores agradeço ao, ao Gabriel Menino, nos vemos no Rio de Janeiro é, estaremos lá para acompanhar essa final de Outro Mundo como o Márcio destacou e Gabriel, quem vai se em caso de Palmeiras campeão quem faz o gol do título?
1: <risos> eu poderia colocar eu, né mas eu já vou é... eu já vou colocar o Luiz Adriano
0: aí o artilheiro, né o grande Ué, pode ser, pode ser a assistência minha ou dele fica todo mundo feliz assim, né todo mundo é, fica saborismo. todo mundo feliz, é isso que importa boa, menino tchau Salata, também é um prazer está com você aqui de volta, é, suas considerações finais, aí o despedido do nosso convidado.
2: Eu que agradeço, uma honra participar desse programa especial, com uma presença tão ilustre, Gabriel Menino, que esteve em 11 dos 12 jogos do Palmeiras até agora, é, que agradecer ele por, por dispensar aí um, alguns minutos do tempo valioso, de uma, de uma semana que, imagino, em termos profissionais, pelo menos a mais importante da, da carreira dele, é, muito obrigado pelo, pelo tempo, pela, pela, pelas respostas, enfim, e boa sorte aí nesse jogo. E só para fechar, Gabriel, eu queria que você deixasse um recado para a torcida do Palmeiras, em especial, porque a gente falou aí até na conversa sobre pandemia, né? É, curiosamente, né, até você, no seu primeiro ano profissional, você jogou muito pouco ao lado da torcida, né? Só no começo do ano ali, com portões abertos, depois só jogos sem torcida. Então, nesse, nesse ano atípico, nesse campeonato diferente que a gente teve. Queria que você desse o seu, a sua despedida também uma mensagem para o torcedor palmeirense que vai estar tá aí no mundo inteiro ligado nessa final à
1: distância, mas mandando as energias para vocês. Um abraço. É, primeiramente queria agradecer pelo convite, né? E falar que é uma e dizer que é uma honra estar tá falando aqui com vocês e é, queria deixar um recado aqui, que mesmo vocês de longe é, vão estar perto, é, vão estar em nossos corações. E a festa que vocês fizeram contra quando a gente estava indo para o jogo do River Plate, eu nunca vou esquecer da minha vida que foi uma festa maravilhosa. É, tenho certeza que são como vocês, que vocês são, é, como eu já tive aí torcendo: são torcedores loucos, são torcedores do bem que que nos passam é, energias positivas, é, nos deixam mais com mais vontade dentro de campo, quando vocês gritam quando vocês estão é, lá torcendo cantando e pode ter certeza que, que vocês vão estar em nossos corações que os, o nosso sangue vai estar verde nessa final e tenho certeza que, que tanto nós quanto vocês vamos ficar felizes porque se Deus quiser a gente vai ser campeão dessa, dessa Taça Libertadores
0: e Muito obrigado ao Gabriel Menino, muito obrigado aos Tiagos. e aproveitando para agradecer o Palmeiras, que gentilmente nos recebeu para esse Media Day. Desde já, desde, desde já, boa sorte ao Gabriel, também ao Palmeiras, que é um dos representantes brasileiros nesta final de Outro Mundo. Este foi um podcast especial, uma das joias do futebol brasileiro. Em breve voltaremos com mais personagens grandiosos que ajudam a escrever a história da Comebol Libertadores. Não teremos torcida, como já falamos, por conta da pandemia, mas certamente essa será também uma das maiores coberturas, ou talvez a maior cobertura em caráter digital de uma final da Comebol Libertadores. Então, fique ligado nos nossos conteúdos, vai ter muita coisa bacana durante, antes, durante e depois dessa decisão. Obrigado e até a próxima. Valeu!